0: Bom, hoje, então, nós temos aí uma surpresa muito especial. Já que nós estamos falando de grego, né? estamos falando de grego bíblico, mas nós chamamos aí um amigo lá da Grécia, diretamente da Grécia, o Temístocles alguns já conhecem, que viajaram aí com o professor Saião, é, e ele vai dar uma aula aí para gente sobre uma questão, da, sobre os ícones, né? sobre as imagens, e como eles pensam, por que é, se é, da, das, das figuras, das imagens, alguns já perguntaram aí, né? ele vai falar aí do período bizantino, então fiquem ligados é, e vejam aí, nós podemos até enviar, uh, o, o vídeo já está né, no YouTube, vai estar aqui, Junto na, é, com a aula, né? Mas nós também podemos disponibilizar algumas imagens que vão aparecer aí no vídeo. Então, fiquem ligados, aproveitem bastante, porque ele é muito fera, o Temístocles, e vamos uh, ver aí uh, como é que está a aula de hoje com o Tênis. Agora, pode soltar o vídeo aí.
1: Olá, querida amiga Suzy Lee. Aqui fala Temístocles, seu amigo da Grécia, guia, credenciado, tenho também estudos de civilização europeia e estou no porto de Pireus, esta parte da cidade de Pireus, que fica a 10 km de Atenas, a capital da Grécia, esta parte se chama Zea, é o porto de Iates. Aqui perto eu moro, até aqui posso sair da casa, nesse período de de quarentena que temos. E queria falar para você um pouco acerca daquilo que você eh, me propõe. Os ícones bizantinos, a arte bizantina. É um grande prazer estar com vocês. Há muito tempo, muitos meses que não trabalho... E vamos ver se ainda lembram daquilo que falo quando trabalho. Começamos falando de quem era, quem éramos bizantinos. Um pouco de história, então. Os bizantinos realmente são o Império Romano de Oriente. Quando o Império Romano aceitou o cristianismo como fé oficial, o Império Romano ainda ocupava todos os países do Mar Mediterrâneo, no 325. Mas depois, já no 395, o Império Romano foi dividido por um imperador chamado Teodósio entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. A parte oriental do Império Romano falava muito mais grego do que latim. A parte ocidental do Império Romano falava muito mais latim do que grego. Então, desse Império Romano Oriental, com capital em Constantinópolis, Constantinopla, desse Império falamos quando falamos do Império Bizantino. E por que diferenciamos o Império Bizantino do Império Romano, se é a mesma coisa? Então, os historiadores acham que é mais prático falar do Império Bizantino para falar dessa metade oriental do Império Romano a partir do século IV d.C. Esse Império sofreu as invasões que o Império Romano Ocidental sofreu também as invasões bárbaras no século 3, 4, 5, 6 mas a diferença do Império Romano de Ocidente que foi conquistado pelos bárbaros o Império Romano de Oriente continuou vivendo mais um milênio até 1453 aí um povo que veio do leste e não do norte é? Um povo que veio do leste, os turcos, conquistaram Constantinopla. Era 29 de maio de 1453. Era terça-feira. E que temos a ver os gregos com esse Império Bizantino? Império Bizantino autodenominava-se Império Romano. Resposta: esse Império Romano falava grego, mais que latim. E a partir da época do imperador Justiniano, desculpem, a partir da época do imperador Heráclio, nos primeiros anos do século VII, a língua que predominou completamente era o grego. Esses romanos de língua grega eram cristãos. E desde que a igreja cristã separou-se em cristianismo Católico no ocidente e cristianismo ortodoxo no oriente esse cristianismo de língua grega passou a se chamar igreja ortodoxa grega esse império império bizantino são os nossos antepassados aqui na Grécia ainda falamos a língua que os bizantinos falavam, o grego e ainda somos cristãos na sua versão ortodoxa Enquanto os surcos conquistaram Grécia, ficaram governando aqui por 400 anos, o povo grego manteve sua língua, sua fé, manteve sua identidade. E em 1821, o povo grego fez uma guerra de independência. O resultado dessa guerra de independência é um novo país chamado Nova Grécia, onde nós moramos. Então, dos bizantinos somos herdeiros em língua, em fé, em arte, mas atenção, falando de fé e de arte, há outros herdeiros que não falam grego, mas são cristãos ortodoxos, como nós, vários povos balcânicos e também mais ao norte, os eslavos do do Oriente, especialmente os, os russos. Ora, depois de fazer essa definição do Império Bizantino, vamos falar que os bizantinos, como romanos que eram, herdaram as formas arquitetônicas romanas. Fizeram, desde que a igreja foi reconhecida como... válida, oficial e, depois, única. Os bizantinos usaram as formas arquitetônicas que Roma já usava, por exemplo, a basílica. Por exemplo, um edifício circular que, como teto, usava cúpula, como, por exemplo, os octágonos. Logo também começaram a fazer outro tipo de templos que combinava uma basílica e a cúpula. E aí fazem uma basílica com cúpula. Como, por exemplo, a famosa igreja bizantina da Sagrada Sabedoria. Também conhecida como Santa Sabedoria, Santa Sofia. Sabemos que Aguia, na língua grega, significa santa, sagrada... E Sofia, em grego, significa sabedoria. Essa famosa igreja está localizada na nossa antiga capital, Constantinopla, que já não é nossa. Agora se chama Estambul e pertence à Turquia, pertence ao Império Otomano. desde que os otomanos conquistaram o Império Cristão, o Império Bizantino. Essa é uma das igrejas bizantinas, mas há muitas, né? e essas muitas igrejas bizantinas estão localizadas no território do antigo Império Bizantino, mas também fora dele. Exemplo, dentro da atual Grécia temos igrejas bizantinas, dentro da atual Turquia temos igrejas bizantinas. Formava parte do Império Bizantino, toda essa terra. Esse Império Cristão, de língua grega. Mas eram povos que moravam fora da atual Grécia e da atual Turquia, que também construíram igrejas bizantinas. No leste, o Império Bizantino governou a terra que é Egito, Síria, Israel, até o século VII que começou a expansão dos árabes no oeste dando alguns exemplos o império bizantino tentou uma reconquista da parte ocidental do mediterrâneo logo deixaram igrejas bizantinas num lugar chamado Ravena mas quando a ilha de Sicília foi conquistada pelos árabes Bizantinos perderam, os árabes conquistaram. Depois de pouco tempo os normandos conquistaram dos árabes. E hoje lá na Sicília podes ver igrejas que têm mosaicos bizantinos. Logo t- temos o exemplo da Veneza, a igreja mais importante da, Vene- da Veneza, a igreja de São Marcos. É uma igreja bizantina do ano 1094, se eu lembro bem. Essa igreja bizantina, ao longo dos séculos, cresceu e fizeram novas partes que já não são bizantinas. Mas seu coração é uma igreja bizantina. Os bizantinos achavam que o templo é um pequeno universo. Em grego, microcosmos, pequeno universo. Os bizantinos faziam uma distinção entre aquilo que é verdade e aquilo que é realidade. Morando no século XXI, nós não achamos que há muita diferença. Mas eles, na Idade Média, achavam que há uma diferença importante. Eles associavam a realidade com matéria e associavam a verdade com o Espírito. E quando eles faziam templos, eles diferenciavam entre o mundo material e o mundo espiritual e decoravam suas igrejas na parte mais alta com o mundo espiritual. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que em grego se diz Pantocrator, cenas bíblicas, anjos, profetas, apóstolos, episódios da vida de Jesus, muitas vezes episódios da vida da mãe de Jesus, Maria. E à medida que vamos descendo nas paredes dos templos, cristãos ortodoxos. Temos cenas mais materiais, como por exemplo, os santos, que são representados nas paredes laterais e em pé. Imagem. Na língua grega, imagem se diz ícone, traduzido ao português por ícone. Os ícones normalmente Eram feitos em madeira, além desses quadros de madeira que chamamos ícones, também tinham cenas pintando as paredes de pedra. Essas imagens, esses ícones, pronto, começaram a ser usados para... para ajudar os fiéis a entender a mensagem cristã. Um fiel que não sabe ler e escrever, podia ver pintado nas paredes né? Jesus e os episódios da sua vida, os seus milagres. Mas pronto as pessoas começaram a adorar as imagens, como se as imagens tivessem algum poder. Isso fez alguns imperadores de Constantinopla, cristãos ortodoxos, reagir. Eles reagiram achando que adorar quadros de madeira pintada já não é algo cristão, já é uma coisa pagã, é idolatria. E nos séculos VIII e nono aconteceu uma controvérsia, uma guerra que chamamos Guerra Iconoclasta, porque esses imperadores começaram a destruir imagens. Destruir imagem, na língua grega se diz Iconoclasta, destrutor de imagens. Esses imperadores contavam com o apoio de alguns membros da igreja e do exército, mas o povo reagiu reagiu e começaram a proteger os ícones essa controvérsia realmente perdurou 35 anos desde 1726 até 1760 se eu lembro bem e desde os 700 desculpa de 726 a 780, quantos anos são? São 54 anos, não são 30. Uma imperatriz de Constantinopla chamada Irene, Irene Ateniense, aprovou novamente o culto às imagens. Mas desde o ano 815 e até o ano 843, temos o segundo tempo, a segunda parte dessa perseguição dos iconófilos, dessa perseguição daqueles que adoravam as as imagens e preferiam ter imagens dentro dentro dos templos. O argumento daqueles que estavam a favor das imagens, dos ícones, quadros de madeira pintados. O argumento era que o Senhor no Antigo Testamento revelou, mas não vimos Ele em forma humana. Não encarnou. Enquanto no Novo Testamento Ele revelou e
2: encarnou.
1: Logo podemos a representá-lo já a uma mudança esse argumento foi usado por um teólogo chamado João Damasceno que viveu nessa época quando hoje nós observamos os ícones bizantinos observando os ícones bizantinos vemos Jesus de frente jamais vemos ele de perfil ou ele está de frente, o podemos ver em 3 quartos, né? quartos, mas jamais vemos ele de perfil. arte bizantina é uma arte frontal, normalmente, mas antes de começar com isso, é uma arte imperial. Além de arte sacra, é arte imperial. Além de arte imperial e além de arte sacra, é uma arte que tenta expressar o credo dos bizantinos. E enquanto eles achavam que é uma arte que representa Jesus, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, está claro que é normal representá-lo rodeado de ouro. Os bizantinos desenvolveram muito a arte do mosaico de ouro. Rodeando Jesus, vemos muito ouro. Mas esse ouro não é só a riqueza material de um rei. do imperador. Esse ouro tem como objetivo... Que a luz que entra dentro da igreja, pelas janelas... Essa luz... Refletir em cima desse ouro logo parecer que esse ouro vem de atrás esse ouro vem de atrás da figura que foi representada como se fosse ouro divino o objetivo é fazer uma distinção entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual e a arte bizantina representa o espírito o objetivo não é representar a matéria O objetivo é representar o Espírito, mas o Espírito é invisível, como representamos algo que é invisível? Então, tirando dele a matéria. E como tiramos dele a matéria? Fazendo a imagem de Jesus plana, sem volume. O objetivo não é representar a realidade, mas a verdade. E falamos antes que eles associavam realidade com matéria e espírito com verdade. Quero representar a verdade, quero representar o espírito, quero representar algo invisível. Como faço? Faço o plano, sem volume. Não é que os bizantinos não sabiam representar a perspectiva e o volume. É que não queriam representar a perspectiva e o volume. O objetivo é representar o Espírito. Logo, fazem figuras planas. E a volta delas, ouro. Por que ouro? Para refletir a luz. E para parecer que é a luz divina que está atrás dele. De Jesus. Ou pode ser também os apóstolos da mãe de Jesus Maria. Os profetas do Antigo Testamento. Etc. Agora... Aqui temos uma dica para entender a arte bizantina. Não é um desenho feito por uma criança que não sabe representar perspectiva, o claro escuro, não quer representar tudo isso. Agora, por que as auréolas à volta da cabeça, as aureolas circulares, são sempre frontais? Se Jesus está de frente, ou se está em três quartos, a auréola atrás dele não vai virando junto com ele. Por que não vira junto com ele? Porque não é material. A auréola é luz. Então não é um DVD colado na cabeça. Não vira junto com a cabeça. Mais uma forma de entender a arte bizantina. Agora, seria interessante falar de alguns exemplos eh, de ícones bizantinos. E isso é eh, que vamos falar a seguir, depois. Antes queria vocês ver aqui que no lugar onde estou, embora é a quarentena, há muita criança com os pais brincando. E lá no fundo, acho que dá para ver, temos a igreja ortodoxa, atrás dessa árvore grande. Essa igreja é do século XX, em de 1928, dedicada a Santa Catarina. Um abraço e até já. Bom,
0: nós terminamos então essa parte, né? Do... É, vamos disponibilizar é, no site, né, da, do, no YouTube da Evelu, é, mas basicamente eu acho que é muito importante a gente tocar aqui nessa questão. É, ele fala assim da questão da arte, e o que eu mais fiquei impressionada quando eu fui visitar a Grécia e ele explicou essa questão, achei interessante. Ele fala que quando você olha para cima nas igrejas, no topo é é representado tudo que é espiritual. Então, as histórias bíblicas, Jesus, né, sempre ele é colocado em cima. Até essa questão da posição é muito interessante. E tudo que é material ou que tem alguma coisa de matéria é representada dos lados, né, então na igreja as paredes são assim, reservadas aos santos, né, que são pessoas, apesar de De serem assim, diferenciados né, então isso é muito interessante, e a outra coisa interessante é que eu eu sempre achei que era algo assim, de que como se fosse uma criança, ah, não sabe desenhar, né porque é tudo em 2D e eles falaram que não, que, que na verdade não é isso. É que não é porque eles não sabem desenhar, mas é a ideia de tirar a matéria. Como, eles pensaram muito, como nós tiramos a matéria disso? Então, tirar a matéria, tirar o, é, essa questão do 3D, né? 3, 4D, o que a gente tiver aí, da dimensão. Você tira a dimensão e você representa o espiritual através daquela auréola, né, aquela parte dourada em volta da cabeça, isso é muito, muito interessante, né, e eu acho que vocês podem aí guardar como algo, assim, muito, muito legal do pensamento grego. Ele falou, volto já, porque nós estamos aí pensando em algo para o próximo ano, de trazer o Temístocles lá diretamente da Grécia, online, claro, mas para dar uma aula especial aí sobre esses assuntos que são
2: muito,
0: muito legais, tá? Então, eu vou aqui partir agora para a nossa aula, a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre as preposições. né, do grego, porque é algo muito importante, ok? Então, vamos falar hoje sobre as preposições. Bom, por que falar sobre as preposições, né, aí no momento que a gente está? A gente vai, claro, abordar um pouquinho mais dos verbos, não vai dar tempo da gente abordar de uma maneira completa, exaustiva, né, mesmo porque o tempo não nos, nos permite, mas a gente vai, claro, voltar a essa questão, falando, dando mais exemplos e tudo. A preposição no grego, ela, é, ela aparece muito e ela faz muito sentido porque ela expressa essa questão da função da, das palavras dentro da frase. Então, para a gente, ela auxilia é, a... O reconhecimento, muitas vezes, de qual é o caso. Às vezes a gente pode ficar em dúvida uh, em relação a, ao que significa, como é que, da palavra em si, e a preposição ajuda muito nesse sentido. Então, ela tem uma função importante dentro da frase. Então, é, é claro que é o caso que determina o significado de uma preposição. porque Ela pode significar várias coisas, ela pode acompanhar... Vários casos, tá? Então, dependendo do caso, a proposição pode ter um significado diferente também, né? As preposições, elas são invariáveis. Você não vai ver mudança de preposição. Mas, ela pode ter aí uma diferença de, por exemplo, perde a última vogal, então ela aparece aí com uma apóstrofe quando uma palavra se inicia por vogal. Tá? Outra coisa que pode acontecer é sofrer uma autorização, alteração por causa de eufonia, de uma forma de, de, assim, uma fonética melhor, né? Então ela pode aparecer aí com uma supressão aí, ou uma mudança, o pi pode virar um f, né? O um um, Esse som de t pode virar um t, que é o um seta, tá bom? Então isso pode acontecer. Entender aqui, olha que interessante essa, essa figura, né? Então, essas são algumas preposições. Tem o pros, tá? Em, que é dentro, tá? Ou em, após, tá? Eis e ek. Aqui, pela figura, dá para entender um pouquinho o que que significa. O pros seria, assim, aquele que vai em direção a, para, tá? Tem várias formas aí falar, ah, mas pode ser prós, diante de, antes de, né, antes de chegar num lugar, tá ok? O ex é quando a gente vai para dentro de, tá? Então, para algum lugar, mas para dentro, a ideia é de você entrar, tá ok? Não é só um direcionamento, mas é para entrar. O en é dentro, é aquele que está dentro mas aquele que está junto lá dentro, tá ok? O ec pode ser aquele que sai de. Então, a partir de. Então, desde. né? No português, a gente tem algumas formas aí de falar isso. E a pó é também é, de, a partir de um ponto, mas aí em, em diante. Né? Algo que sai dali em diante. Então, vamos entender um pouquinho. Olha que interessante. Eis, para, olha só, mas é um para na ideia de que ele tá entrando. Então, para dentro de, tá ok? E, né, é de dentro, então ele está saindo. Na verdade, a ideia é de quem tá saindo. É de dentro de, mas ela é de quem tá dentro para fora, tá? A ideia é de dentro para fora. O ex é de fora para dentro, tá? Então, de dentro de, a partir de. Em, como a gente falou, pode ser em, dentro de, no meio de. Então, quando a gente fala que está entre, no meio de, né é essa ideia aqui. Que a gente pode colocar na casinha, dentro da casinha. Ou pros. Pros já é uma direção, é algo mais direcionado. É para, em direção a. Então, mostra mais uma direção do que essa ideia do dentro, né? do ex. A pó é a partir de. Então, desde, de, da parte de. Então, a gente às vezes fala a pó, da parte de, né? de alguém ou de alguma coisa, ok? Então, é da onde vem essa ideia. Olha só, então a gente pode falar aí do ex. Olha quantas vezes ele aparece no Novo Testamento, 1768 vezes, é muito, né? Então, ele é muito usado, olha só aqui, eu coloquei aqui para vocês, para vocês saberem que ele é muito usado como um acusativo, tá? O acusativo, ele não tem, lembram se que o acusativo é objeto direto. Então, o objeto direto, ele não vem... É, no, no próprio é, Na própria forma do, do, do caso mesmo, ele não vem com nem preposição nem nada. Então a gente coloca uma preposição para que a gente consiga falar alguma coisa para quem não tem. Tá? Seria um objeto direto, mas a gente pode usar, por exemplo, o weights junto, e aí a gente pode ter alguma coisa com esse sentido para. Aí, alguém, né? Para dentro. Então, em, até. Então, a gente tem esse negócio de direcionamento, mas para dentro. Em, eu tô indo em direção a algum lugar, mas para dentro. Então, eu vou até ali, pode ser também. Então, em, olha só, o em, ele tem dois mil, ela aparece duas mil vezes. Ele é muita, né? Ele tem muitas vezes essa questão do, do locativo, onde, né? Então, a gente fazia, faria a pergunta, onde. Então, pode significar em, né? Que a gente usa muito, na, no, nas, nos, né? Junto com o ativo. Então, dentro de, tá? No meio de, tá ok? Entre. Mas também pode ser, às vezes, com e por. A gente vai, às vezes, Encontrar isso dentro do Novo Testamento, tá? Ec ou ex, tá? Dependendo da, do que vem depois, ele pode ser transformado em ex, tá? Então, isso aqui aparece 906 vezes, ele é um ablativo, no caso a gente usa aí um dativo, tá? Então, de, desculpa, genitivo, de ou de dentro de, tá? Então, a partir de, Tá, okay? Tudo isso pode ser usado. Eu coloquei aqui em grupinhos para ser melhor entendido. Então, é aquele ex que entra, em que está dentro, e ex ou ec que sai, tá? A partir de... Isso é para vocês entenderem aí as formas. Prós, tá? Prós é aquele que tinha direção. Então, ele pode ser um genitivo, para, mas para nesse sentido de direcionamento. Um locativo, né? Aquilo que, é, na verdade, é um dativo, tá? É de perto de ou junto a, pode ser também. O próximo pode significar isso, tá? Ou junto com o um acusativo, ele é usado para, em direção a, com também, como a gente falou. Apó tá, é aquele que sai, tá? Então, é desde, desde, ou a parte, a, da parte de, tá Ok? E tem esses dois, epi, pó. Epi é o sobre. Então, quando você coloca algo em cima, sobre. tá Então, em, em cima de. Em, nesse sentido que está em cima. Ok? É, é que no português nós usamos em para muitas coisas. Então, é em, em cima de. Acima de. Ou no tempo de ou durante. Também pode ser epi. Ok? Uh, agora hipo, É por meio, por meio de, tá? Quando é usado com genitivo. Mas é a ideia do embaixo, sob. Então, quando nós estamos sob ah, o cuidado de Deus, por exemplo, debaixo de, abaixo de. Então, isso é ripó. Eu coloquei aqui, olha que interessante. Então, vamos relembrar aqui, ó. Eis, vai para dentro, entendeu? Aqui, ó, para dentro. Nós temos o em, está dentro, em, tá? E aquele que sai, né? E vai de algum lugar, de dentro para fora, ek, ok? E tem aquele que é o pros, tá? Que vai até ali, né? Que é em direção para, né? E o apó, que é a partir daqui para fora. Então, é de, desde, desde algum lugar para fora. E nós temos ó, o ep, que é o parzinho, sobre em cima de, e o hipó, que é, é abaixo de ou né, sobre, tá? Então, aqui nós temos aná, aná, que é o quê? Para cima. Então, a partir de algum ponto, para cima, acima, tá? Sobre também pode ser, mas é nessa ideia de. Está indo para cima. Às vezes, ele é usado como prefixo também. Então, a ideia é essa para cima, tá? Ou outra vez também. É catar. O que é catar? Catar é essa ideia de genitivo. Pode ser sobre ou por também. Mas a ideia principal aqui é para baixo. Então, aná para cima e catá para baixo, tá? Ou contra também. Tá? Pode ser contra ou por. Né? E no acusativo, ele pode ser uma coisa interessante. É segundo. Então, quando nós falamos segundo a Bíblia, conforme a palavra de Deus, tá? nós podemos usar essa palavrinha tata. Ok? E hiper. Kiper é uma coisa interessante. Ele pode fazer a questão de é, substituição por alguém, né, por alguma coisa, em lugar de, então, por exemplo, poderia ser usado E Jesus moeu em lugar de, em favor de, ok? No acusativo, ele pode ser também sobre, mas é um sobre, não é aquele que está grudado, é aquele que está acima. Então, por isso que nós podemos falar que é acima de ou além de, tá? Peri, peri perímetro, perícope, né? Isso é tudo herdado do grego. Então, peri é aquele que acerca sobre, no sentido que é, é está ao redor, com semente a, né? ao redor de, em volta de, tá? Então, peri, lembra-se de perímetro, tá? Ok? Dia. Dia é aquele que atravessa, através de. Ok? Por meio de, através de, no português dá para entender que através de é a mesma coisa que por meio de, tá? Então, por. Então, quando Jesus morre, morre por. É, aliás, quando Jesus morre, nós recebemos a salvação através de, através de a, por meio de, tá? Por causa de. Então, ele pode ser uma causa. Muito interessante, né? Olhem só que interessante aqui, ó. Então. En, ali no meio, de A é isso aqui, ó. Dia é o que atravessa. É, é, pode ser por meio de, né? Do jeito que a gente falou. Peri, olha o Peri. Peri aqui, nós entendemos aqui em volta de, acerca de, ao redor de, tá? É o Peri. Olha o aná. Aná pra cima, ok? Katá pra baixo ok? Pra, só para ficar tá mais fácil de lembrar. E o hiper é aquele lá que tá lá em cima. Então, ele pode ser o além. O que existe além, né? Da, da morte ou da vida. Então, hiper, tá? É, talvez, não sei se a ideia é essa, mas o hiper que nós usamos, talvez seja isso. Hiper. É muito além, né? Hiper. Então, pró, tá? Pró nós já usamos pré, pró, tá? Que é dessa ideia aqui. Pró é antes de. É aquilo que vem antes, né? Então, antes de ou antes. Meta é aquilo que está junto com, entre. Mas também pode ser o principal aqui. A ideia é depois de, após. O que existe após aqui, né? Então, antes Antes nós sabemos porque no português nós usamos, né? Antes é o oposto, é o contra. Mas também pode ser usado aí em lugar de, em troca de ou por, tá? Parar, parar. Então, parar é de, da parte de. Mas é muito interessante que o parar é aquilo que é junto, que está junto, que está perto, né? Então, Jesus está perto, ele está parar, tá? Então, ao lado de, para o lado de, perto de, ao longo de, uma coisa interessante, ao longo de, tá? Em comparação com, tá? Então, para, lembre-se de parabola, tá? Parabole, né? Então, sim, sim, lembram que a gente falou, que é muito usado, sim é com, Então, só que esse com é aquele negócio de companhia, de associação, de sim, quando nós nos juntamos, tá, ok? Então, a ideia de sim é de com, ok? Olha que interessante aqui, ó. O anti é o contra, é todo mundo aí contra ele, né? Meta, tá? É é, ele o parzinho com pró, né? Então, antes de, aqui é metá, depois de. O sim, olha que interessante, o sim é tudo juntinho, junto desse grande também, tá ok? Parar é aquele ao lado de, perto de, que nós falamos, ok? Então, aqui fica interessante, né, a gente saber, mesmo porque quase uma boa parte das palavras tem essa junção. A gente coloca as preposições, a gente vai falar agora, olha usar o prepos- as preposições são usadas como prefixos, né? A gente não tem um prefixo no português? Quando a gente tem, por exemplo, é, é, lógico e lógico. O i nós usamos como se fosse um não, né? Assim como o a, tá ok? Nós usamos como se fosse um prefixo de não, né? Então, é, agora... Tá fugindo a cabeça, né, a memória mas a gente usa algumas coisas que coloca o... sem o A, é sim com o A fica não, certo? então é isso que acontece aqui com as preposições nós colocamos na frente e é, pré-ciência então ciência de conhecimento aí pré-ciência é uma pessoa né, que tem a... antes disso ele conhece né? que é a pré-ciência de Deus por exemplo Então, é isso que nós vamos usar aqui. As preposições também podem ser usadas com verbos, né? Então, dentro do verbo, e a gente usa muito no grego, a gente vai usar ele para localizar, especificar, ou intensificar, reforçar, completar o significado do verbo. Então, o verbo, existe aí uma, uma... forma um padrão e, dependendo do que a gente coloca na frente, ele vai mudar o significado dele, dependendo desse prefixo que é a preposição, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Localizar ou especificar o significado de um verbo. Como é que acontece isso? Ele se torna, o verbo tem um significado amplo. E aí a gente especifica. Por exemplo, aqui é interessante, ó, agô. Ago significa conduzir, né? É, conduzir. E aí quando a gente junta aí o ex, né? O ex vai para frente e fica exago, ago O que é isso? Ex não é para dentro? Então, se eu conduzo para dentro, eu introduzo alguma coisa, tá? Eu introduzo é introduzir. É, a questão, né? Então, exago, Olha que interessante. Conduzir para dentro não faz sentido. É muito lógico, né? Balo, balo é jogar. fala é jogar. E jogar pode ser jogar para fora, jogar para dentro, jogar, né? Então, ek é é para fora, né? A partir de algum lugar. Lembra? Saindo da casinha. É que então, fi- significa eu jogo para fora. O que, que é eu jogo para fora? Quando a gente joga para fora, a gente expulsa. Tá? Então, faz muito sentido. Então, expulsar é eqbalo. Tá? E aí, erromai é, é um verbo que vocês não podem esquecer. É o verbo ir. Tá? Erromai. Erromai com eis. Quando a gente junta eis erromai, er fica eu vou para dentro. Se alguém vai para dentro, eu entro. Olha que interessante. Eis er homai então é entrar. Tá? Eu entro. Quando eu junto com ek, tá? eu vou para fora. Se eu vou para fora, eu saio. Tá? Agora é diferente ali do jogar, né? Quando você joga a ideia é um pouco mais forte, então expulsar quando eu er, é ec, er jo- que eu vou para fora, eu saio. Tá? Quando nós juntamos aí com dia, que é através, né? Aquele que atravessava, dia di Romai er, que a gente perde, como começa com. A, a, com a, aqui com uma vogal eu perco a vogal do, do dia então fica de quando é de eu vou através de eu atravesso tá então atravessar a rua atravessar o rio né então atravesso tá e é de olha que interessante e dá para também intensificar Reforçar, completar o significado do verbo. Então, por exemplo, uh, nem sempre uma preposição mantém o seu significado original. Isso a gente tem que lembrar, tá? Mesmo com, quando é combinado com o verbo. Então, às vezes, ela não vai manter aquilo que, a, que significa. Vamos lá. O que, que significa catar mesmo? Vamos lá para. Aqui, ó. Catar. Catar é aquilo que era para baixo, né? Mas ele tinha outros significados lá. Vamos lá, dar uma olhada. Catá podia ser por, sobre, para baixo, contra, segundo, conforme. Mas quando a gente vai ali, né? Estio que significa comer. Eu como. Espio, tá? E aí, eu junto catá. Catecio significa eu como tudo. Então, na verdade, mudou aí completamente significa que eu só intensifiquei. Catar é usado para isso, para intensificar. Então quer dizer que eu comi completamente tudo. Não deixei um grão de arroz, tá? Então é isso que estio, juntando com catar, catestio significa isso. Eu comi, devorei, né? A comida, ok? Então gnosco, quando eu junto gnosco, que é conhecer eu conheço. Só que eu Epignosco, epi é aquilo que estava, né? Quando epignosco, eu conheço muito além, eu conheço muito bem, eu conheço perfeitamente, eu conheço completamente, tá? Então, isso eu acho interessante e é importante, é, apesar de serem palavrinhas pequeninas, mas que o sentido delas fazem muita diferença no conhecimento aí, seja do verbo, às vezes, né? Em outras ocasiões, mesmo quando é usado como preposição mesmo, ok? Então, vamos exercitar um pouquinho aí. Vamos lá. Romatetes, matetes, né? A gente lembra disso, que é o, o discípulo, matetes, tá? Leguei, lembra? Leguei, fala, tá? Parábolas, parábolas, fácil, muito fácil, parábolas... Ele tá aqui no acusativo. E aí, perites de caiocinês. De caiocines é aí um... É, justiça, né? Seria. Só que aqui tá numa... É, num acusativo, né? Então, como é que eu uso um acusativo que é... é sem o... É, a preposição, né? Não tem a preposição dentro da ideia do acusativo. Seria um objeto direto. Eu uso um peri. Quando eu uso peri, eu já fico com ó, o discípulo fala parábolas, ou histórias, ou enfim. É, acerca da. Então, sobre a, tá? Eu preferi usar acerca da para dar essa ideia do peri, né? É, e para poder ter essa questão da justiça, tá? Para lembrar do português, ok? Então, o discípulo fala histórias, parábolas, tá? É, peri, acerca da aí, justiça, tá? Ok? Então, vamos lá. Diatongrafone. Então, tongrafone, isso aqui é um gentil. Gentil, estranho. Então, a gente precisaria aqui vamos entender primeiro, ton, mafeton, tá, ginoskomen, então, aqui seria, mais ou menos, a ideia de dia, através de, né, o que? Grafon, é, através dos escritos, dos, né, é, dos discípulos, né, então, nós conhecemos, ton, nomon, a lei, então, através dos escritos dos discípulos, aqui mais uma vez, aqui é um genitivo, e aí, usando o através dos, fica aqui, através dos escritos dos discípulos, conhecemos a lei. Vamos lá um pouquinho mais. Agora, tem três aí, preposições numa, num versículo. Olha que interessante. E ek, ek era aquele que saía. De, né? Então, tes, sinagogues. Então, imagina, tes, sinagogues. Já dá pra saber, ó, a, a, a direção. Eu estou saindo, né? Desde a sinagoga, né? Então, excel, fontes, tá? Elfon. Então, estava saindo da sinagoga, tá? El, foram aí, eis. Eis é para, né? Lembram-se? Quando para onde? Para onde que eles foram? Tem para casa de quem? Ó, Simonos, Simonos, cai, Andréu. É fácil, né? Simão e André, tá? Meta, meta podia ser com. Né? junto a, com, com quem? Jacobu e Ioanu Olha que interessante, quem é Jacobu? Jacobu é um diferente aí é, do que a gente conhece, que é o Tiago, tá? Então, o Tiago e Ioanu que é o João, tá? Então, é assim que aparece. Então, seria, olha só, saindo, então, saindo aqui o verbo, da sinagoga foram para a casa de Simão e André com Tiago e João, tá? Então, esse é um versículo aí bíblico. Ti, que dokei doquei, peri, tu, Cristo. Ti é uma partícula aí de pergunta, né? De interrogação. Então, quem, né? Olha lá. O que, o quem, vocês pensam, né, do quem é de pensar, peri, a respeito de, a, acerca de, sobre, né, tu Cristo, do Cristo. Então, o que vocês pensam a respeito do Cristo, tá? Então, de quem ele é filho? Aí, olha que eles dizem. Lego sim. Lego sim. Lembram-se? Leg, de, de falar, né? Então, legos-se autor disseram, eles disseram a ele, tá? Tu, Davi. Te davi. Lembram-se? Tu é genitivo, tu Davi. Te davi. Tá? Olha que interessante. Aqui, ó, do Cristo, nós já aprendemos, tá ok? Aqui, a única coisa que nós não aprendemos é o do que, tá? Esse sim, nós já falamos, né? Do é verbo ser. Então, e aqui é o Lego sim de falar. Tá? O que vocês pensam a respeito de Cristo? E quem ele é filho? Disseram a ele
3: e Davi. Vamos dar
0: mais uma olhada? Um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Cai. Roté é geneto re hora. Olha que interessante. O que, que é isso? E quando chegou a hora? Hora é hora. Muito fácil. Hora é hora. Anepsem é como se fosse tentar se colocar ali a mesa, né? Cai Roi. Quem se colocou? A gente não sabe quem é ainda. Mas isso aqui já estava falando, é um versículo bíblico. Então já estava falando de Jesus. Por isso a gente sabe que é Jesus aqui. Cai roi dodeca apostoloi. Olha que interessante. E os dodeca. Dois deca. É de dez. Então, dois, dez, doze apostoloi. Então, o e os após, doze apóstolos. Sim, sim, é junto com ele. Então, junto com ele, tá? Com ele. Cai e pena, e pena falar, né? e falou, e disse, tá? Prós autos. Então, e disse, aqui no caso está escrito pros diante deles. Eu só usei aqui o diante só para poder entender que é o pros, mas é para eles, tá? A ideia aqui é para eles. E quando chegou a hora. Pôs-se a mesa e né os doze apóstolos com ele e disse diante dele tá então aqui dá para entender aqui o que que aconteceu é, em alguns é, algumas passagens que nós conhecemos e aí telos telos aqui né eu haristó então eu então muito obrigada né, a todos, tá? Então, é isso aí.
3: Deixa eu tentar sair. Aqui. E o Alisson faz uma pergunta. Já
0: temos uma pergunta aqui, né? É interessante, é bem interessante. Ex, é, é, falando sobre a exegese, né? É, a gente brinca aí sobre exegese né? e a exegese. Bem, agora dá para entender isso. Exegese é aquela que entra. Então a gente diz que a exegese é a errada. Porque a gente quer colocar para dentro do, é, do texto aquilo que ele não quer dizer. A gente, a gente que coloca lá dentro. Então é exegese. A exegese... É né? aquela que sai, é o que o texto quer dizer que nós aprendemos. Muito bem, Alisson, é isso aí. Agora sabendo é muito mais fácil da gente entender, certo? Temos alguma pergunta aí a mais? Né? Podemos abrir aí para algumas perguntas, é, se tiverem. E se não tiverem, nós podemos
3: encerrar. Temos alguma pergunta? Pode até ser da questão aí do do nosso amigo
0: Tênis falou, né, não conheço tudo, vocês vão ter que conhecer um pouquinho mais com ele mesmo, mas algumas coisas seriam
3: interessantes. Pode,
0: eu estou perguntando se meta pode ser além. Então, eles têm, além dessas que eu passei para vocês, eles têm vários outros significados, né? Na verdade, não é restrito aqui. Dependendo do lugar onde ele aparecer, como ele aparecer, pode sim também ter ter uma, uma tradução, né? Seria uma tradução, um entendimento diferente, sim, tá? Então, pode ser... Porque, ele, na verdade, como ele fala de depois, de após, então tem essa ideia do após, além, tá? Então, pode ser nesse sentido. No português, nós usamos é, esse, essa ideia do além, né? Então, sim, metafísica, sim, além, além disso. Mas também essa, esse metafísica... Eu fico pensando aí se não é algo que é é, dentro da própria física, né? Então, pode sim. A ideia é... é Nós vamos colocar, Alisson, vamos passar o link também, mas nós vamos colocar no YouTube, dentro da aula, mas tudo editadinho, tudo bonitinho, vai ficar mais fácil de vocês poderem entender, tá ok? Eu acho, não sei te dizer se a questão aqui, que ela pergunta, se parar tem a ver aí com a questão do paracletos. Eu precisaria dar uma olhada, eu não sei exatamente, é o Espírito Santo, né? Eu não sei dizer exatamente isso, tá? Mas nós podemos pesquisar e trazer na próxima aula, tá ok? Mais alguma coisa?
3: e não temos mais
0: perguntas. Então, eu vou encerrar hoje aqui a nossa aula, né, que foi aí cheia de de barrancos, mas, ao mesmo tempo, foi muito rica, né, porque o Tênis trouxe aí um assunto interessante e eu achei muito válido para falar dessa questão do pensamento grego. né? E vocês sabem que ele falou um pouco dessa ideia da iconoclastia, né, a perseguição, até por causa da imagem, porque para nós é tão difícil, às vezes, a questão da imagem, e porque Deus falou para não fazer imagem, mas de onde surgiu essa questão? Então, eu achei importante a gente passar isso para vocês, e aí vocês podem assistir lá com um pouquinho mais de cuidado, eu vou passar junto com o material, eu coloco também as imagens para vocês poderem conhecer. Sobre as imagens bizantinas, elas não tinham a intenção de ser adoradas, não. Foi uma forma... Porque, assim, como o pensamento grego, em geral, tem essa separação muito forte do que é transcendental, né? do que é espiritual e daquilo que é material matéria tá principalmente nesse ponto na, na época bizantina então a ideia era é, de alguma forma trazer isso é, de uma forma mais pouco mais concreta assim um pouco mais é, visível né então eles através da arte e aí eles fizeram todo esse pensamento né desenvolveram todo o pensamento da Auréola né Aurela, vocês vocês viram que ele falou que ele fica, assim, redondo ao redor da cabeça, mas ele não se mexe, ele fala uma expressão muito engraçada que eu achei, não é um DVD, né, tipo um DVD na cabeça da pessoa, ele não se mexe, então a pessoa pode mudar aqui a posição, que nunca era de perfil, mas sempre três quartos ou de frente, mas a auréola nunca muda, né, é um pouco didático, sim, e é uma forma de trazer isso, assim, de uma maneira mais visível, porque para eles o visível é muito importante, né, para o grego a teoria vem de ver, então tudo que é visível é muito importante, então tem essa questão também, tá? Ele falou muito da luminosidade, sim, do ouro nas pinturas, que é uma coisa muito interessante. É, esse ouro também, a ideia do ouro é essa, é que é, é, é uma representação daquilo que é luz, né? Então, como é que eu represento a luz? Tá? Então, isso é muito interessante. Ok? Então, muito obrigada né, a todos que estiveram conosco. É, Acompanhem, claro né Se inscrevam no nosso canal E olha, esse domingo Teremos uma palavra aí Do Sayão na nossa celebração né, Das 10 horas da manhã Impressionante Se vocês quiserem conhecer também Um pouquinho mais sobre esses assuntos Tem vários, várias Mensagens Ou palestras Que o Sayão fez é, Fazendo essa diferenciação do pensamento grego, com o pensamento hebraico, né, da questão bíblica, do que quer dizer. Então, vão lá no nosso canal e dá uma olhada, dá uma pesquisada que vocês vão achar muita coisa interessante, ok? Então, muito obrigado, muito obrigada a todos, Deus abençoe, eu haristopoli a todos, né, então, boa noite.